1: Antes de iniciar este nuevo episodio, queremos invitarte a colaborar con una noble causa. Nuestro compañero Mario Díaz del podcast La Dimensión del Conocimiento en estos momentos necesita de tu valiosa ayuda para cubrir los gastos médicos de enfermedad ósea metastásica y carcinoma urotelial de pared. La intervención quirúrgica está valorada en cuatro mil dólares. Puedes realizar cualquier aporte contactando a su familia. Vía WhatsApp al más 58 412 071 1248. Room Estéreo del grupo ALJ se une a la campaña Todos con Mario. Una producción de Room Estéreo para el grupo ALJ.
2: A partir de este momento llega a ustedes en Los Camerinos, un espacio diseñado para los amantes del fútbol, con producción general del grupo ALJ y Rune Stereo. Disponibles en Spotify, SoundCloud, iBooks, Patreon, Podcasts, Apple Podcasts y TuneIn. Con ustedes, sus anfitriones, William Mendoza y
0: la nena Dávila. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? A todos nuestros oyentes que podcast tras podcast siempre están ahí pendientes de su programa Bandera, el programa pionero de los podcasts en San Cristóbal y en el occidente del país en todo el mundo. A todos esos venezolanos que que siempre están pendientes de nuestro trabajo. Bienvenidos amigos a otra edición más, ya metiéndonos ya de lleno en lo que es la resaca de la eliminatoria y el arranque del fútbol nacional. Junto a la bellísima y hermosa, como siempre, Elena Dávila, estaremos llevándole todos los pormenores, como siempre, de su programa en los caballeros. Nena, ¿cómo está? Bu- buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, noches? buenas tardes.
2: No, lo que sea, pero que sean buenos. Hay
0: un japonés que está esperando un saludo, entonces buenas noches.
2: <risa> Ay, no sé cómo se dice. ¿Sí
0: Chacmuchiqui, dice... <risa> <risa> chiqui.
2: Bueno, el que entendió, entendió. El no entendió. sé qué dijo, pero fue... <risa> ¿A que la machuqué? Yo qué, no. Qué porquería.
0: Sí, 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 sí. Bueno, bueno. Machuco, yo la pero es chino. Yo sí soy, yo soy la machuco. Se llama el tipo. ¿Ah, si sí se llama? Sí,
2: sí yo sí la machuco. Qué mal nombre. Es un Oye, No sé la mamá es un... que estaba pensando, o el papá. Pero bueno. Bueno. Bueno, buenas, 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 buenas. Esperando siempre lo mejor, llevando la mejor información en los camerinos preparados para lo que se viene, William, con el torneo nacional, ya que ya comenzó el grupo A. Y que estamos a la espera del inicio de partidos del Grupo B que es donde está el Deportivo Táchira y el que nos atañe, por supuesto.
0: Así es. Bueno, nena, quedan resacas todavía, ¿no? Quedan resacas de la eliminatoria, con el doble, eh, la doble derrota de Venezuela, y hay muchos comentarios ahora que Soteldo se da de Brasil para para Arabia. Sí, es un hecho, es un hecho
2: porque es que de hecho su su equipo actual no tiene para cancelar los dos meses que quedan del año, entonces se va obligado Soteldo a Arabia por este intercambio de dinero y va a solventar las carencias de su equipo.
0: Así es, fíjate que el próximo partido de Venezuela no es nada fácil, Lenita, 12 de noviembre, en Brasil, contra el Coco de la eliminatoria, que lleva nueve goles este equipo de Brasil. No la tenemos tan fácil, ¿no? No, es que
2: no nos queda fácil. Y es que a nadie le queda fácil. Si se pone a analizar, William, hoy están de tú a tú, los niveles son totalmente diferentes y un Brasil que que
0: viene enrachado y que viene muy bien. Sí, va a ser complicado para nosotros. Y... El partido que se iba a realizar en Mérida, donde íbamos ahí la nena y yo, por supuesto, pero no sé qué va a pasar de aquí al, 3, al a noviembre, el 17 de noviembre, ahora es en Caracas, oficial sí. el Olímpico. Claro, por todo lo Chile. que
2: es que eso eso se rumoró y se confirmó, es que estando es la selección en Mérida. La
0: situación, la situación de logística en los países andinos es demasiado, demasiado complicado, Nena, demasiado complicado porque el tema de luz, el tema de gasolina, el tema de, 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 de del estrés de la pandemia es complicado. En Caracas es una ciudad donde está están de en este momento hay mejores sí. servicios eléctricos hay mejor servicio de logística ¿no? o sí. teles aeropuertos bueno
2: ellos quizás algunos sectores no todos algunos sectores cuentan con agua con luz el combustible pues ya es a nivel nacional pero sí garantizan por estar en la capital eh, mayores servicios que nosotros
0: así es desde Estados Unidos, nuestro buen amigo Richard Méndez de ESPN nos, nos envía un análisis de lo que fueron la doble derrota y lo que se viene para la Vinotinto, Un análisis muy extenso y muy calidad que ustedes, amigos, lo van a escuchar en todo el planeta a través de en Los Camerinos con Richard Méndez.
3: Saludos, querido William, nena. Eh, pues sí, la verdad, uno todavía está preocupado chico, con ese ratón moral de lo que terminó de suceder en el partido frente a Paraguay, más allá del, del empuje que tuvo Venezuela en el segundo tiempo, que parecía más por ganas de los jugadores que por lo que había eh, tratado de preparar en el partido Peseiro. La verdad que a mí me siembran muchas más dudas con respecto al, al actual proceso. Uno puede decir que tenemos un técnico extranjero que estuvo durante meses sin poder trabajar con la selección, pero sí trabajó en muchas entrevistas de Instagram Live y en muchos podcasts y nos hablaba de una selección ofensiva, que iba a tener la pelota, que sí la velocidad de Murillo por derecha, que nos hablaba de Sotelo y al final de cuentas Sotelo solamente le dieron 15 minutos en, en dos partidos. Nos habla de, de un técnico que lo vimos en, el, en las imágenes televisivas, en el momento que iba a patear el penal de Ángel Herrera, él estaba hundido en el banco de suplentes con con una mirada perdida, de frustración. Eh, la verdad me deja muy pocas cosas que, que concluir positivamente de este arranque de eliminatoria por parte de Venezuela. Que creo que se puede mejorar las cosas, por supuesto. Eh, el tema es que Venezuela terminó el año pasado en el puesto 25 de la FIFA. Venezuela terminó el año pasado goleando a Japón, goleando a, a Bolivia. Y unos meses después... Más allá de todo lo que se nos dijo, y hasta se nos trató de vender, como que Pesayro era el técnico con mayor prestigio que ha dirigido Venezuela, cosa a la cual es mentira, porque hasta donde yo sé, no ha ganado nada, y, y alguien como José Pastoriza que en paz descanse ganó, ganó la Intercontinental, como técnico de Independiente, ganó la Libertadores, y Richard Paez fue campeón en Colombia, eh, mmm, lo que yo veo hoy en día. Es eh, un técnico que está tratando de sacar adelante una selección de la cual conoce muy poco, en una eliminatoria de la cual conoce mucho menos, y le, le, le está costando, y le va a costar. Eh, no sé hasta qué punto esté trabajando bien la federación con respecto a esto. ...que se vaya a pedir la cabeza de Peseiro... ...creo que no va a suceder... ...primero porque tenemos una comisión normalizadora... ...no se sabe quién va a ser la cabeza real... ...del fútbol venezolano... ...que esta comisión normalizadora... ...está para tomar esas decisiones... ...pero esa decisión no la van a tomar... ...eso está muy claro... Eh, ...Venezuela desaprovechó... ...de las primeras dos fechas... ...un rival al cual... ...dentro de nuestras cuentas... ...si queremos ir a un mundial... ...tenemos que considerar que es un rival... ...al que hay que ganarle... ...y ese es Paraguay... ...no se le pudo ni siquiera empatar a Paraguay... ...por otro lado... Uno dice, bueno, son solamente dos partidos, nos quedan todavía 16 fechas. Es verdad, nos quedan 16 fechas. La próxima fecha, Brasil en Brasil. Y la siguiente fecha, Chile en Mérida, supone uno que va a ser el partido. Eh, me pregunto yo, eh, con lo visto en los dos primeros partidos, y sabiendo que no va a haber mucho tiempo para trabajar de aquí a noviembre, ¿les queda a ustedes la sensación de que Venezuela puede sacar seis puntos? En la próxima doble fecha, contra Brasil, yo lo dudo, porque Brasil arrancó aplastante. Contra Chile, me cuesta mucho creerlo, porque no es que no tengamos los jugadores, es que no vi identidad de juego, no vi plan de juego, no vi algo. Si bien yo esperaba que con la llegada de Peseiro, tras lo que había mostrado Dudamel iba a haber una caída, yo pensé que Peseiro iba a tratar de mantener el orden de Dudamel Eso no existió, el orden de Dudamel eh, del cual nos quejábamos que que no era un fútbol vistoso, que no era un fútbol agresivo, sino que era un fútbol rácano y defensivo. Bueno, Peseiro ni siquiera mostró lo rácano y lo defensivo. Yo hoy, hoy, yo, Richard Méndez, extraño el orden rácano y defensivo de Damel O extraño, porque por lo menos aquel orden rácano de Damel tenía resultados. Extraño la táctica eh, tan tan acertada, pero a la vez mezquina de ratos que tenía César Farías, porque daba resultados. Fíjense una cosa, extraño hasta lo nefasto del, del periodo de Chita San Vicente, donde perdíamos goleados, pero por lo menos la selección sabía que jugaba. Esta selección estuvo desorientada durante 180 minutos y solamente el tramo final contra Paraguay. Y estoy seguro, más por empuje de los jugadores de la selección que por lo que intentó Peseiro, porque creo que Peseiro, cuando se dio cuenta que se podía ganar el partido, hizo... Unos cambios que a final de cuentas terminaron de desbaratar lo que estaba empezando a funcionar en Venezuela después de tanto rato. A ver, si vemos desde el punto de vista de los cambios, Peseiro en el partido estaba Rómulo Otero como el mejor de la cancha, junto a Cristian Cáceres y Rosales con un trabajo de sacrificio enorme, ¿cuáles fueron los cambios? Bueno, salió Tero para entrar a Soteldo, en vez de apostar a tener a los dos, eh, salió Cristian Cáceres, eh, salió Roberto Rosales. En, en sí, nos perdimos de los tres mejores jugadores que teníamos en la cancha para apostar a presionar y arrinconar a Paraguay. Pues ahí se nos acabó el partido, ahí se nos acabó el partido porque enseguida vino la jugada del gol, y ya Venezuela no pudo tener algo más allá, salvo la jugada del penal, que desafortunadamente Yangel Herrera no es capaz de convertirla en gol. Creo que se equivocó, y se equivocó feo. Josep Peseiro, se equivocó, muy feo pero eso te demuestra que no hay conocimiento del grupo, de lo que te puede dar o rendir el grupo. Hay otras preguntas sí, surge la pregunta de qué pasó realmente con Jefferson Soteldo y bueno, ustedes me dirán eh, hay problemas en disciplina puede ser que sí, hay un video por ahí que anda rodando, no sé si será de las fechas Eh, él llegó 10 horas antes del partido de Barranquilla Eh, hay rumores muy fuertes que indican que es que hubo problemas en disciplina con Soteldo y que se le castigó y por eso no, no se jugó en Barranquilla. Y que por eso se le castigó para que no fuese titular frente a Paraguay en Mérida. Bueno, yo me pregunto, si usted está castigando a un jugador por indisciplina, simplemente desconvóquelo, mándelo a la tribuna, no lo tenga en el banco de suplentes. Porque si usted lo deja en el banco de suplentes para que juegue 15 minutos, le levanta el castigo para los últimos 15 minutos. Usted como técnico me está dando dos mensajes muy claros. Uno, que usted no respeta el grupo. Dos que usted tiene un desconocimiento tremendo de cómo manejar este tipo de situaciones si Soteldo cometió actos de indisciplina pues mándalo a la tribuna, no lo tenga el banco de suplentes ahora si usted lo tiene, habilitado para jugar no me lo ponga los últimos 15 minutos póngalo de titular, porque entonces usted me estaría dando la razón en cuanto al fútbol que tiene Soteldo y creo que ese tipo de, de detalles me, me dejan ver eh, un desconocimiento grande de parte del técnico en cuanto a la selección, en cuanto, yo no yo no le quiero quitar nada, a ver, Peseiro dirigí, fue asistente del Real Madrid, dirigió un ratito al Porto, eh, dirigió a Arabia Saudita, pero más allá no, entonces no estamos delante de un gran técnico. No estamos delante de un técnico que que se vea en el día a día dirigiendo partidos contra Brasil, contra Argentina, eh, armándose en la cabeza cómo marcar a Lionel Messi. Eso no lo hace Peseiro, no lo ha hecho Peseiro. Peseiro fue asistente de alguien que dirigió a Zinedine Zidane, fue asistente de Queiroz, fue asistente de Queiroz cuando tuvo a Zidane, cuando tuvo a Beca, exactamente. Pero Peseiro no ha preparado nunca un partido para enfrentar a un rival grande, grande. Eso no lo ha hecho nunca Peseiro. Y ahora le va a tocar preparar un rival como lo es Brasil y un rival como lo es Chile. Es más, me atrevo a decirle algo más, William. Nena, eh, los dos partidos más difíciles que ha tenido que dirigir Peseiro en su vida fue el viernes pasado contra Colombia en Barranquilla y el martes pasado contra Paraguay en Mérida. Así lo veo yo. Abrazo grande, Dios me lo bendiga, William. Un beso grande para ti, nena. Muchos éxitos.
0: Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué le parece el concepto? Tiene razón o sea, Peseiro, sí, el desconocimiento de Pejero del fútbol azulano del fútbol interno es que retrocedimos William
2: es un hombre que no es o sea, hay que cambiar de técnico para mí en lo personal sé que mucha gente piensa igual que yo sé
0: que que lo no que sé, mostró no sé es que tener el técnico pero le, le, le va a quedar no, muy complicado no,
2: William, su estilo de juego es totalmente diferente al que nosotros necesitamos y nosotros necesitamos una persona que primero esté al tanto de lo que vino a manejar que no tuvo ni siquiera tiempo de hacerlo y segundo que conozca el fútbol venezolano o por lo menos su estilo de juego se si asemeje al suramericano él está acostumbrado a otro tipo de juego y aquí no se le van a dar las cosas así es pero bueno queremos a ver qué va a pasar bueno a lo mejor a me WP. calle la boca no ojalá, no calle ojalá. La boca. por ahora no ojalá, ojalá si venga una bofetada que es lo que más espero por ahora pero no. por
0: ahora no por ahora le está ganando a la nena la partida yo voy a la nena imagino que Henry? <ríe> Henry va ah, a Peseiro. por supuesto a no
2: Henry, es solidario con sus compañeros bueno
0: señoras y señores eh, amigos de todo quiero agradecer los los mensajes los comentarios en las redes sociales para recordar a la nenita para que se comuniquen cualquier sugerencia cualquier pregunta si le van a mandar alguito a la nena este es el correo este es el cel de la nena no porque en, nada, nada es gratis William nada es gratis.
2: todo el mundo es interesado no sí no nadie sí. nada es gratis a ver, arroba la nenita Dávila, en Instagram.
0: Arroba, ver, vean en Instagram, muchachos, sigan a la nena. Las fotos de la nena, eso sí, si usted sufre, el corazón no la vea. Le voy a recomendar, no, su, no, no la vea. Pero son con ropa, así que si tiene otra ah, intención, no, es que sí, mi va, amor, va a perder ropa, el me tiempo. Ha dicho, ni hasta el médico le da un infarto. <risa> <risa> Al doctor Silva. <risa> Al doctor Silva. <risa> Eh, arroba la nenita David Uro en Instagram, arroba en los camerinos en Twitter en Instagram y arroba William Mendoza con N en Instagram y arroba fútbol y algo más. Cualquier sugerencia, pregunta, cualquier tema que quieran tocar, cualquier saludo desde cualquier parte del mundo para todos los venezolanos que están regados. Y recuerden que tenemos una serie de podcast, nena, de sí. nuestro grupo LJ de Rune Stereo, sí. que ustedes pueden disfrutar. Eh, el de Marbella es muy bueno, el de la Navidad. Eh, con sabor a, con sabor a Navidad, para que usted lo disfrute, sobre todo la gente que está afuera, que le da nostalgia, ya viene la Navidad, aunque no va a ser lo mismo, pero nenita, ahí tiene música de Navidad. La dimensión, la dimensión del de conocimiento. conocimiento ahorita estamos siguiendo recogiendo fondos para que nos ayuden para salir de este mal que aqueja al licenciado y sigue haciendo sus programas muy bueno el programa en sintonía con Jesús con el padre Lucio muy bueno todos los fines de semana el de no lo escucha ¿verdad? Sí, yo lo escucho eh, usted el, cree usted el, es creyente yo el último que escuché de la nena y los federicos es que me compro cuatro vibradores <risa>
2: A mí. <risa> ah, bueno, William, no sabía esas inclinaciones, pero se las aplaudo, porque uno en la vida tiene que estar es claro.
0: <risa> la, <risa> la Nena y los Federicos, un nuevo programa de variedad espectacular, para que lo escuchen, con Antonini y Francisco y con la Nena Dávila, en el podcast, en cualquier aplicación del podcast, de tu preferencia, en el bolsillo de tu celular, y René, eh, René Silva, con los años de oro, que hace música y historia de todos esos cantantes, Carlos Vive. Oscar de León de toda esa serie de músicos ¿no? Usted lo y escucha todo Un poco de nada un poco de nada claro de, Antonini, de Antonini. Que El último el último estoy yo invitado ¡Ay! ¿no? ¡Qué bien! Querido, yo estoy invitado
2: nena para que usted vea cómo estoy yo ahí Pero nosotros los camerinos somos pavosos porque me invitó Antonini y le dieron
0: eh, cierre de temporada <risa> <risa>
2: Ahorita viene <Sí>. usted yo <risa> dos episodios listo ¡Chao! También Cierre
0: de temporada <risa> Bueno así que nos pueden escuchar Vamos a una pausilla, nos metemos de lleno con el tema del fútbol nacional nenita para que le Ese saludo a todos los tachirenses. Claro que sí, vamos y venimos con los resultados del Grupo A, que
2: ya comenzó el torneo nacional para ese grupo.
1: Seguimos en Los Camerinos,
0: junto a la nena Dávila. Vamos a recorrer el fútbol nacional. Por fin llegó lo esperado, lo tan ansiado por los equipos y la gente del fútbol nacional, por nosotros, el programa Los camerinos, que a ustedes les gusta porque le llevamos todas las incidencias. Nena, arrancó el campeonato en la ciudad de Valencia, el Grupo A.
2: El Grupo A comenzó el 14 y 15 de octubre estudiantes de Mérida cayó uno por dos ante Yaracuyanos ahora
0: fíjese fue una sorpresa ¿no? pierde estudiantes aunque nena le cuento algo de los habían 12 jugadores estudiantes con problemas de COVID y los tuvieron que parar <risa> ay es
2: que todo el mundo está pringando no, es, 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 es,
0: es complicadísimo <risa> cualquiera se finge, y eso se corre en el grupo rápido Entonces sí, qué pasa claro. ellos están preparados y a lo mejor tienen los controles pero es peligroso hay que controlarlo entonces 12 jugadores no pudieron jugar y Yaracuyanos aprovechó eso y le ganó dos por uno al equipo eso de Estudiantes. eso es así
2: aprovechó así tiene dale. Que ser claro y bobo, Yaracuyano, si no aprovecha Mineros de Guayana le ganó al Atlético Venezuela Dos por
0: uno Con el debut de Leonel Bielma, ¿no?
2: Técnico, sí, como
0: técnico bueno, Técnico de Mineros era, bueno, era tortolero, pero después se definieron tiene, por... Tuvo Leonel la Guayana. suerte esa de que técnico que debuta gana Técnico que debuta la gana tuvo, sí. Y mire, Mineros bien sacó Aquí único que no le
2: fue así fue a Estefano.
0: Sí, pobrecito Ajá, eso fue los primeros, los primeros partidos del grupo. La
2: Guaira a. le ganó
0: a Carabobo dos por cero eh, Al local, fíjese que el equipo de Daniel Farías eh, ha hecho un buen trabajo y es un equipo serio, y bueno, ahí está. está complicado. Ya ¿verdad? consiguió sus dos tres primeros punticos en un grupo donde va a ser muy complicado todo eso. Está complicado es César, ¿no? Sí,
2: sí. Con el tema este. Con Porque el tema de soborno. ¿Lara le ganó 3 por 0 a Trujillo?
0: Dice, dice el mismo Farías y el mismo Carlos Maldonado, con quien he conversado estos días, que el candidato del grupo A, el papaupa, el gallo del grupo, va a ser el Lara, que tiene una nómina bastante profunda. No, bastante y es fuerte. un equipo que viene con, ti, con continuidad laboral,
2: viene una vaina Mira, loca. y no, no ha
0: tenido problemas de contacto. Trabajando bien y ganó 3 por 0 en el debut, ¿sí? El equipo de Leo González y Pedro Vera. Sí, esa gente tiene, aparte de que
2: están bien acoplados eh, para su trabajo técnico y táctico como tal, esa gente tiene recorrido y los jugadores, pues, tienen bastante tiempo jugando juntos. Así es. Eh, la jornada número 2 del Grupo A, que fue el 17, Carabobo 2, Mineros
0: 2. Ganaba Minero 2 a 0 y terminó empatando el equipo, le expulsaron un jugador y terminó empatando Carabobo, buen punto para Carabobo que perdía, y sin embargo Minero ya tiene cuatro punticos, está bien ahí en el grupo.
2: Ese mismo 17 jugó Trujillanos frente a Estudiantes
0: de Mérida 1 a 1. Imagínese, Estudiantes de Mérida un punto de cuatro. No arrancó bien el equipo de Brignani. Y Trujillano, que había perdido, bueno, ahora ganó.
2: El 18, o sea, el día siguiente del Grupo A, segunda jornada, Yaracuyano 0 Academia de Puerto Cabello cero.
0: El debut de Carlito Maldonado como técnico, con, perdón, como en el equipo en el Grupo A, ya Yaracuyano había ganado, tiene cuatro puntos Yaracuyano, arranca de local Puerto Cabello, empatando 0 a 0 con el equipo de Yaracuyano. Vamos a ver qué pasa.
2: Atlético Venezuela 0 Lara 3.
0: Fíjese, Lara, seis goles a favor, cero en contra, dos partidos con tres goles. Es el papagupa, lo que dicen ellos. Es el gallo del torneo, el gallo del grupo A. Pero o sea, ahora,
2: tiene, tiene que aprovechar ese pico alto. Sí, señorita. Porque cuando él venga en descenso, los demás van para arriba.
0: ¿Cómo va la tabla? Tiene una tabla por ahí del grupo... Del grupo... a ah, mi querida, yo por aquí la tengo, mi querida nenita uh, um, Dávila, para que usted pueda, para para que toda la gente se entere cómo va el grupo, cómo va el grupo... Ok, ya por aquí tengo ya los resultados. Deportivo Lara con seis puntos, nenita. ahí Ahí está la tabla, ahí está la tabla. ¿Cómo va la tabla?
2: El Lara con seis puntos, Mineros cuatro puntos de segundo, tercero Yaracuyanos con cuatro.
0: Por ahora, pero escúchame, por ahora por esos ahora. son los tres que están en, 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 en torneos internacionales, por ahora. Los tres primeros, ¿sí? Van a disputar torneos internacionales. Ajá, ¿quién más?
2: Sigue de cuarto La Guaira con tres puntos, uh-huh. Estudiantes de quinto con un punto, Trujillanos... Perdón, Carabobo de sexto con un punto, Trujillanos también con un punto, de séptimo, Academia de Puerto Cabello de octavo con un punto, pero era el partido que jugaba, sí, y a... Atlético eh, Venezuela de noveno con cero puntos.
0: Ahí están los resultados y la tabla del grupo A. ¿Nos vamos a meter con el grupo B? Vamos porque el grupo B no arranca, ¿no? Ahí todavía, eh, todavía no, no, vamos a esperar cuatro fechas del grupo A para que arranque al nivel y ese nivel. Arrancan el, el 26 sí. Con Monagas. Sí, con 26. El equipo, hemos hecho un trabajo con Juan Domingo previo al viaje, ¿sí? Sí, señor. Vamos a decirlo, si, si tenemos algún un contacto con Juan Domingo previo al viaje para que nos informe. Aunque también ya tenemos un informe de Juan Pavón, nena, uh-huh. para hablar ya con el tema de taché que nos metemos. 54 personas van a viajar a Varinas, ya tienen el Hotel Cima. ¿Usted sabe que el Hotel Cima, de quién es el dueño? ¿De quién? El Mundo Cachi. El Centro Comercial CIMA es de los Cachi. Y es como en el Sanvil. ¿Qué es el hotel de Cachi, dentro del Sanvil? Cachi o cap- Cachi. Cachi. Cachi-chen. Entonces, este... Cachi-chen. El mundo Cachi es el dueño del hotel. Cachi
2: millones la, tienen.
0: La, la, la familia Cachi son los dueños del Centro Comercial Sima Y hasta el Hotel Sima que es un hotel muy bueno, muy, uno de los más lujosos de Barinas Está cómodo el equipo. Va a estar cómodo el equipo ahí. Y bueno, nena, este también tenemos un informe médico de el doctor, del doctor. doctor. Sí, del doctor. Eh, máximo, que ha llegado máximo. ya, ya están en Marina, ya están instalados, ya están cómodos 54 personas, llevan todo clase de utilería, lleva masajistas, nutricionistas se eh, fue cofés, completo, se fue hasta la gente de DBO de, de, de Táchira TV recuerden, ay gracias a Dios, ¿no? Sí, eh, la gente de Táchira, de DBO de Táchira TV uh-huh. DBO Táchira TV va a transmitir todos los partidos de Táchira en su canal oficial, todo exclusivamente solamente los de se tán. definió DBO de Táchira tiera, TV, ayer, y se habla que el grupo A ah. lo va a transmitir, o Televisión o, o IBC. Ah, porque el otro lo está transmitiendo TVS. TVS y porque el canal de TLT transmite el, 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 el hipismo los fines de semana. Y ese TLT. Pero mero, yo quiero... Pero hay unos rumores que Televisión. quieren
2: vetar, que quieren, no sé, qué
0: ridículos. Bueno, pero entonces sabemos que el canal, eh, uno de esos dos canales va a transmitir el grupo B, mientras TVS va a transmitir el grupo A. Y Táchira, debe o Táchira TV oficialmente para que corran la ola los táchirantes en el mundo en su canal oficial. Muy ¿tú? bien, muy bien. Seguimos en Los Camerinos. Nena, la nómina del Deportivo Táchira que viaja o que viajó o que va a viajar a la ciudad de Barinas. ¿Cuál es la nómina del Deportivo Táchira? Comencemos,
2: William, con los porteros. Obviamente, José Contreras. Christopher Varela y Diego Valdés.
0: Titular debe ser... Eh... No, a Contreras, a Contreras o sea, ¿no? Hay
2: def- y no hay pérdida. Y eh, en okay. dado caso, pues, Christopher Valdés, pues, tercer arquero. sí Defensas, Pablo Camacho, José Manuel Velázquez, Nicolás Foglia, el argentino, Anthony Graterol, Paolo Chacón, Carlos Vivas, juvenil, Nicole Contreras, Jesús Quintero, juvenil y también va Iverson Contreras,
0: juvenil, esos son, esos son los defensas de la cantera, muy bueno, un lateral zurdo,
2: es fíjate que... ahí va uno, dos, tres, tres juveniles defensas, o
0: sea está bien, no, está bien sí, sea, claro. es que le den oportunidad a sus juveniles para en esos partidos hay que darle para ver qué tenemos, no, y es, la que es que ese es el
2: futuro William, no hay campa Medio campo, Jefferson Velasco, Marlon Fernández, Carlos Cermeño, Javier Liendo Argentino, Miguel Camargo el Panameño, Jacobo Coufati, David Salzman, también va Javier Jaimes, Jean-Paul Madera. De los chavos jóvenes. Ya ¿eh? no. Ya él pasó. Pero Tajo joven. Carlos sí, Carlos Calzadilla, Ronaldo Chacón Juvenil y
0: Cristian Cruz Juvenil. Bueno, van a tener la oportunidad Cristian Cruz, Ronaldo Chacón, Yapul Madera y va- tiene una nómina amplia para, para, para ir variando como es, este. ya ya el, el, miércoles domingo miércoles domingo es cansancio, ¿no? Ya en el medio campo. Van dos juveniles Ajá. Y
2: tres, van cinco okay. delanteros Edgar Fernando Pérez Greco Douglas Arangarita, El explosivo, que es Gibran, Gibran you said. Él es juvenil también Juan García uh-huh. Jesús Orozco Y David Tegues Orozco. Que es también juvenil, juvenil. Es Dos dice. juveniles más, o sea, van siete
0: juveniles Orozco, Orozco eh, ya no es juvenil Pero es joven Sí, hay mucho oxígeno ahí. Ya, lo que pasa es que ya no son normas, ya no son. Norma, ya no son norma, pero son Jean jóvenes. Paul es
2: joven, Carlos sí. Calzadilla joven, Viberson.
0: claro, tipo vivas.
2: El mismo Salzman no es tan
0: tan sí, viejito. tipo
2: vivas. Ya ahí de Cofati para arriba ya están todos viejos. El, el, el,
0: el, ¿El copete el copete de Cofati?
2: Bueno, cada quien tiene corte su así, manera. De... No, muy mal, muy horrible. <ríe> bueno, pero a él le gusta, a él le gusta. Bueno, le esa le gusta. es
0: toda la nómina, ¿no? Esa es toda la nómina. Listo. Ya vamos a tener el contacto con eh, Juan Domingo Tolizano Eh, Ya vamos a tener el contacto con Juan Domingo Tolizano
4: ¿Quién
0: habló con nosotros nosotros previo previo, al viaje? Previo al viaje Dándonos todos los detalles importantes de lo que será ir a jugar
2: en En, Barinas El
0: grupo B que es en Barinas El grupo B que es en Barinas Y le vamos a decir todo la... En el estadio Agustín Tobar, La Carolina Todo el éxito del mundo al profesor Juan Domingo Tolizano y a todo su grupo Okay. una gran oportunidad para que Tachi la vuelva al torneo inter, a la competencia internacional, nena
2: este club, Sí, ¿no? de vitrina. ¿Sí? ¿Quién sabe qué está diciendo? ¿Qué <risa> está diciendo, Juan Domingo Pero bueno, ya lo tenemos el contacto eh, que hizo con nosotros ya hace está. unos días uh-huh. para mantenernos al tanto de lo que será el, el viaje
0: del deportivo. Tachi. Ya Juan Domingo debe estar ya calentando motores, amarrando la maleta, ¿no? <risa> amarrando la maleta para irse rumbo a la ciudad de Barina Profe, ¿cómo está? Seguro dejó todo
2: aquí. El profe se ha tomado la molestia, previo a viajar, de darnos los pormenores de lo que será este viaje del Deportivo Táchira para comenzar el torneo, pero con el Grupo B. Ya el Grupo A está jugando. Sí, señor. Ahora el Grupo B, que es el que nos atañe, donde está el Deportivo Táchira. Arranca el domingo. Eh, buenas, profe. ¿Cómo está? ¿Cómo le va?
5: Hola, un saludo para los dos. Un gusto estar con ustedes en el programa, y bueno, preparados ya para lo que va a ser esta esta nueva modalidad de torneo, para nosotros nueva, el este formato de, de torneo muy muy corto y yeah. exigente, y bueno, eh, preparándonos para, para todo lo que va a ser el, el desgaste de los futbolistas, no solo en el aspecto físico, sino también en el aspecto emocional, y por supuesto... Eh, todo lo que conlleva a cuidar los detalles
0: para que las cosas salgan de la mejor manera. Eh, Previo al viaje, ya el el balance de lo que, antes de pisar suelo barinés, el balance del del trabajo, ¿ha sido eh, excelente como lo cataloga Juan hasta ahora?
5: Bueno, bien, el equipo llega bastante bien, eh, hemos podido... Eh, realizar una buena práctica de fútbol, hemos podido eh, ya tener prácticamente a todos nuestros jugadores eh, activos para lo que va a ser la posibilidad eh, de jugar el torneo, esperemos que que todo lo que compete a la parte viral nos acompañe también para que podamos contar con la mayoría de las piezas para el arranque y, y en cada jornada el equipo tenga que disputar en barinas ¿no? Entonces, bueno, nada, en línea general hay una emoción, hay un entusiasmo por volver a lo que significa eh, la competencia y esperemos que nos podamos agarrar de allí para que las cosas nos hagan de la mejor manera.
2: Profe, con respecto a la preparación eh, de los muchachos se habla de siete juveniles que viajarán con la plantilla a barinas Anteriormente habíamos hablado quizás de un número mayor de juveniles. Van siete debido a Disminuyó la cantidad. Sabemos que usted eh, confía mucho en lo que es el talento joven.
5: Yo creo que son más, pero voy a nombrar: eh, uh-huh. Carlos Vivas. Jesús Quintero Iverson Contreras eh, Ronaldo Chacón Cristian Cruz eh, Carlos Calzadilla David Tegues Orozco Y Gigran Joseph Hay nueve juveniles eh, Más los que van a quedar En San Cristóbal trabajando Que son cuatro juveniles más Para completar la lista de 35 Nosotros hemos decidido viajar eh, con 30 jugadores pero hemos inscrito 35 que es lo que nos permite eh, la federación inscribir para este torneo ¿no? eh, eh,
0: los de la norma los de la norma Ronaldo y Cristian ¿quiénes son los de la norma? porque hay muchachos que ya no tienen la norma los juvenil nueve, como Orozco pero son jóvenes son ¿no?
5: ¿no? todos los nueve son jugadores de norma okay. los que no son de la norma son Javi Jaime que ya perdió la norma uh-huh. Madera Uh-huh. y en Alcohol Contreras que es un año 99 que perdieron la norma, en 99 sí, 99 perdieron la norma el, el, el semestre que terminó el semestre en diciembre, digamos el, el, en el último torneo del año pasado
2: Profe, contento con la logística, todo lo que viajará, quienes se irán eh, tengo entendido que, que va primero una parte, una avanzada con respecto a lo que es lo, el chef, la comida, la alimentación, súper importante en el momento de la competición y más como ustedes venían trabajando. Eh, ¿Esa parte por ahí la supervisa usted? Sé que hay alguien encargado de eso, pero ¿está contento con lo que se está haciendo?
5: Sí, eh, creo que la, la ida de la gerencia de, de Hermano Monsalve también, de todo lo que es la parte de cocina, incluido la nutricionista, eh, todo lo que es la parte operativa, digamos, uno de nuestros utileros también. Eh, se pudo llevar todo el material ya, a la ciudad de Barinas, todo lo que necesitamos para el trabajo eh, en el departamento médico nos hemos mudado por completo digamos, eh, para poder instalarnos de la mejor manera y poder brindarle al equipo dentro de lo que, de lo que significa estar en, en un lugar diferente a tu casa, lo más cómodo posible para tratar de, de que el trabajo salga de la mejor manera, al igual que ya Hemos confirmado una cancha de entrenamiento, en muy buenas condiciones para poder desarrollar nuestras prácticas diarias. Tenemos un gimnasio que está eh, en la misma instalación de, del hotel, o sea, que pertenece al, al centro comercial donde estamos hospedados. Entonces, bueno, tenemos muchas posibilidades, digamos, de lo que explica... Eh, trabajar cómodo para lo que va a ser el campeonato. ¿Y el
0: caso de Camargo se incorpora en la ciudad de Barinas cuando lleguen allá el equipo. El
5: martes debería estar aquí el día martes ya él se realizó las pruebas PCR correspondientes y para lo que significa su viaje él debería estar eh, incorporándose al grupo el día martes.
2: Profe, eh, el grupo. <ríe> Todo el mundo habla del grupo. Un grupo complicado, pero en el que quizás el Deportivo de Táchira puede. Es uno de los favoritos, por no decir el favorito, bueno para nosotros el favorito, pero es uno de los favoritos, pero para nadie es un secreto que están los equipos más competitivos del país precisamente en ese grupo.
5: Bueno, ha tocado un grupo complicado en el aspecto de las actualidades. Por ejemplo, lo que hace Caracas eh, hoy en competencia internacional eh, lo hace tener una chapa de favoritismo dentro de lo que significa el grupo. Creo que por también por rodaje es el único equipo que ha jugado partidos de previo al campeonato y aparte partidos de gran nivel como lo que significa jugar una Copa Libertadores. Pero ellos también van a tener digamos la dificultad de que durante el campeonato van a tener que... Eh, digamos, aislarse de lo que significa el campeonato para ir a jugar competencia internacional, entonces bueno eso también hay que ver cómo cómo ellos eh, eh, logran manejar esa situación que creo que los va a distraer un poco Eh, igual no dejan de ser favoritos, Zamora por su localidad creo que tiene un punto muy fuerte, es un equipo que en los últimos años porcentualmente ha conseguido la mayoría de los puntos eh, en su casa donde se va a desarrollar todo el torneo, entonces ellos van a tener la posibilidad de jugar 14 partidos en su casa, no sabemos si, el, si de clasificar jugaría un partido más ahí, pero por lo menos los 14 primeros lo va a jugar eh, en, en su casa y eso le da un plus de, digamos de posibilidades y después, bueno, Monagas... Por, por algunos hombres que tiene, por una huella de trabajo que también viene eh, dejando ya con el tiempo Johnny Ferreira allí en el equipo. Y después, bueno, nosotros que eh, no evadimos la responsabilidad de lo que significa pues trabajar para esta institución y tener la posibilidad de defenderla en un torneo donde seguramente nuestra obligación está eh, y bueno, vamos a buscarlo desde el primer partido hasta el último, siendo lo más inteligente posible y entendiendo eh, o creyendo saber cómo poder disfrutar este campeonato para poder dar competencia hasta el final. No quiero de esto sacar ni a Aragua, ni a Portuguesa, ni a Metropolitano, ni a Palencia pero digamos, a nivel de chapa, nombré los cuatro equipos que digamos pueden tener eh, a nivel nominal, a nivel de trabajo, a nivel de momento, a nivel de situaciones como la localía, alguna posibilidad diferente a los otros, y después por supuesto los equipos que, como los cuatro que te nombré, que son equipos que, que tienen trabajo, que tienen jugadores con ambición, y que en un torneo eh, como el que estamos viendo vemos, part- vemos equipos como Yaracuyanos que se animan, y juegan muy buenos partidos, termina ganando eh, el otro día, el otro día creo que mereció ganar también su partido, entonces cuando tú nombras a Yaracuyano tú no lo tenías entre los equipos que puede llegar a animar y por lo menos de arranque en el grupo del otro lado está animando eh, digamos el campeonato el, ¿El
0: nivel del grupo A, los dos primeras fechas lo viste, cómo lo analizas?
5: Sí, vi todos los partidos, excepto La Guaira no que no lo pude, lo vi pero lo vi en una transmisión de,
1: de, de Instagram
5: Live pues, que no me parece o sea, no no podía eh, tener una, una conclusión de lo que fue el partido, pero sí ha sido un, un grupo con, con dificultades para cerrar los partidos en el aspecto físico de los futbolistas. Eh, hay equipos que, que, para mi concepto, no eh, hay dos maneras de llegar acá. O llegas muy bien preparado para jugar esos 14 partidos en dos meses, o llegas muy ligero, con muy poca preparación para que los jugadores jueguen eh, sin ningún tipo de carga esta segunda te se puede salir bien de arranque pero después sobre el final puede tener muchas dificultades en lo que significa la posibilidad de, 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 de conseguirse con jugadores lesionados con, con muchas eh, dificultades populares en los futbolistas entonces bueno allí eh, eh, están las dos formas para mí de jugar el, el campeonato, yo veo en Lara un equipo muy fuerte eh, sí. veo a La Guaira con grandes posibilidades porque este tema de tener Dos jugadores norma, no es cómodo para todos los equipos.
1: Y Lara, creo
5: que Lara y La Guaira tienen jugadores norma en la categoría. Eh, Sobre todo La Guaira, que tiene muy buenos juveniles. Entonces, bueno, por ahí, eh, eso también es un plus para ese equipo. Y bueno, yo hoy eh, creo que el nivel va a ir incrementándose a medida que vayamos viendo los partidos. Por lo menos el nivel futbolístico Pero hemos visto partidos con muchísima intensidad. El primer tiempo de Lara y Trujillano fue un partido con muchísima dinámica hasta que se murieron físicamente ambos equipos y mermó un poco la condición del partido, pero ya Lara tenía una diferencia que era notoria en el resultado, pero la realidad es que ha habido buenos partidos, ha habido partidos que ha, hemos visto partidos, o hemos tenido partidos en este grupo A que no que no, no se terminan de resolver, pero que, eh, digamos, jurídicamente vemos a los equipos que todavía les falta pero seguramente van a mejorar con el desarrollo del
1: campeonato.
2: Bueno, profe, complacidos de hablar con usted, que tenga un feliz viaje. No deje nada, empaque bien. Déjeme las franjelas del equipo, déjeme las franjelas para Rifa. Ya había tardado, William, en no cobrar.
5: Uy, las panelas del equipo, William, no, de la verdad, la verdad, la tengo las panelas, pero voy a ver cómo se te va a llegar, voy a decirle a Vladimir, a, a, a digamos que, que lo voy a dejar encargado Dale, para, dele, para nosotros, Dale, para ve. que se vaya a llegar ahí a la radio y se la deja a
0: Suerte, suerte, Juan.
5: Bueno, que esté muy bien, muy bien. Mucho
0: éxito, profe. ¿Era Juan Domingo Tolizano? Eh, Premio ya. Eh, En el último, la última entrevista antes de ir a Varinas, ¿no? Para con los camerinos, como siempre, Juan Domingo Tolizano. Vamos a una pausa y regresamos. Más invitados aquí en Los Camerinos. Seguimos, de seguimos, bien. nena, en los camerinos. Juan Domingo Torizano, bueno, nos había dado una buena explicación de lo que era el trabajo en la parte táctica. Me asustó usted con eso. una buena qué. No, en la ¿Ah? parte táctica, <risas> la explicación y, y aparte lo que ha sido el trabajo como colectivo. Pero vamos a la otra parte más importante, que es la parte física, que siempre ha estado con nosotros y que usted lo va a presentar. Es un invitado aquí. Claro que sí, lo prometió. De, de,
2: bueno, ya habíamos hablado con él y nos dijo, en 15 días ya pasaron los 15 contamos los 15 días. Te estaba contando 14, <risas> 13, ya 12, 11 días. Luis, ya Casa. Sí, sí. Profe, ¿cómo está? Habla eh, aquí en los camerinos, bueno, con ustedes el profe Luis Quintero, preparador físico del Deportivo Táchira.
6: Hola, hola, buenas tardes a todos. Eh, gracias por llamar y sí, como dice la nena, ya pasaron tan rápido 15 días, 15 días de mucho trabajo.
2: Por eso pasaron rápido. <risa>
6: <¿Qué> <risa> <cual>? <risa> eh, sí, Pro... Claro, claro, muy, eh, mucho trabajo y bueno, ya gracias a Dios pudimos viajar y, y ya nos encontramos en Marina, ya ya con con ese, con ese, lo hablar con el, el profe Lizardo, con esa, con esa ganas ya de empezar de que el torneo arrancó, entonces bueno. Que para nosotros no es un secreto y para los jugadores pues ya mucho más motivados, ya mucho más, motivado, ya, mucho más metido, ya con el torneo ya prácticamente arrancado, entonces eh, esperando esperando que nos toque el turno nosotros.
2: Claro, y la motivación surge porque ya es tangible, ya puede ser palpable, ya ya huele a fútbol, ya por lo menos comenzó, ya inició hace mucho tiempo era la incertidumbre, el trabajo de sí, ustedes, sí, sí, el sí, cansancio de los muchachos. Se acaba ¿no? la, la, ansiedad, ¿sí? la, la ansiedad. Claro, se acaba la ansiedad y se preparan por fin hacia lo que es este objetivo, que es liderar el grupo en el que se encuentra el Deportivo Táchira. Pero ahora sí, profe, nos puede dar un balance de lo que eh, tiene el Deportivo Táchira en su preparación física, eh, ya a puertas o en puertas
0: de lo un que porcentaje, es. del 1 al 100, en qué porcentaje está? ¿80, 70, 90, 95? Usted dice, profe. Ah, bueno,
6: eso eso realmente va a ser difícil de contestarlo porque no es algo tangible, ¿no? Pero,
0: Cualitativamente, sí, por favor.
6: Sí, 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 pero, pero bueno, como, como lo decía William, te eh, eh, lo dije que nosotros podíamos llegar al torneo un 95% y, y, y lo estamos, un ¿no? 95%, no tenemos jugadores lesionados. Se puede decir que el 90% eh, hizo casi toda la pretemporada, se adaptaron a todas las cargas. Entonces, bueno, eh, yo creo que vamos a llegar muy bien. Llegamos con dos semanas en mucho fútbol. Lo único que faltaría, o lo único que faltó, para llegar totalmente a tope y seguramente eh, hubiese sido, hubiese ayudado mucho algunos partidos amistosos. Pero bueno, la Liga, por, por por este problema que hay y eso... En eh, unos partidos que se habían tratado de conseguir aquí en Marina, en, en, en pues eh, no, se, no se van a dar porque el tema de los árbitros, quién iba a picar entonces bueno, para no complicarnos y generar este tema, pues eh, no, se, no se va no se va a realizar bien en eh, algunos partidos. Yo eso que hubiese sido lo ideal, que sería como la guinza del pastel. Sí. En realidad ¿no? se puede decir que trabajamos bien, que eh, la atendió en San Cristóbal, se trabajó en buena cancha, que también era un era un... Era una incógnita que teníamos, porque si, si nos tocaba eh, venir a Marina a hacer la pretemporada o a Valencia, como en algún momento se habló, pues iba a ser complicado el tema, sobre todo de la, de la preparación. Pero bueno, gracias a Dios se dio todo de buena manera, eh, se cumplió con todos los objetivos. Y bueno, William decía ahorita que vamos a hablar con la parte más importante, que es la parte física.
1: Yo mm-hmm. creo que la parte más
6: importante es la, es la del profe, no tiene una parte complementaria. No que eso otra vez, porque capaz se ponen bravos conmigo.
2: <risa> no importa, no importa, ¿No? eso se les pasa. No, no es
0: que porque cuidado, es que porque que cuando domingo, si, si hay una buena preparación física, cuando domingo se le hace fácil hacer el que ande mejor físicamente. Claro, todo es un, claro, un complemento. Claro.
6: Sí, bueno, yo creo que exactamente, no hay parte más importante, sino unos nos nos, nos beneficiamos de los otros y obviamente si, si, el, si, si todos esos complementos están bien conjugados, pues eh, será mucho más fácil.
2: Profe, algo que no podemos eh, pasar por alto es Juan García. Eh, Sabemos lo que sucedía con él, con su musculatura, sus cosas, sí, eso ya es genético. ¿Cómo va Juan? ¿Cómo prepararon a Juan? Eh, ¿Cómo se ha sentido Juan García eh, con esos trabajos específicos que ustedes realizaron precisamente para él, en su caso? Sí,
6: bueno, eh, Juan es un caso bastante especial como... Como muchos jugadores que, 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 capaz hemos podido conseguir, eh, son jugadores que tienen que trabajar muy específicos, tienen que trabajar muy puntualmente, no se les puede exceder la carga. Entonces bueno, él, 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 él ha sido muy profesional en el tema alimenticio para poder bajar algunos, algunos, algunos kilos que tenía además, se se ha, se ha... Se ha preocupado mucho por el tema nutricional, se ha preocupado mucho por el tema de salud, se ha preocupado mucho por el tema, su tema físico. Y hoy en día, puedo decir que anda en, en, en muy buen nivel, anda muy explosivo, anda muy rápido como él anda como dicen en el fútbol anda muy dulcito con el gol y en las prácticas por lo menos y y anda muy rápido que bueno que es una característica de él y bueno hemos tratado de de mejorar a él no le vamos a él no lo vamos a hacer más rápido porque ya es un tipo muy explosivo un tipo muy rápido pero hemos tratado de hacer un trabajo más de aspecto de resistencia para que él mejore un poco en esa faceta Eh, pulimos un poco sus sus su velocidad, pero eh, hicimos un poco más de énfasis en la resistencia para que él pueda llegar y, bueno, pueda aguantar tantos
0: partidos y y tantos juegos. Bueno, mi última pregunta para que la nena termine y despida al profe Luis Quintero, que también está trabajando, están a esta hora reposando, luego el almuerzo. Mm. Eh, Luis, eh, el tema de los juveniles, los 9, 10, 11 muchachos que hay ahí, físicamente ¿cómo lo ven? ¿Acto los muchachos? Que son muchachos jóvenes, que su musculatura no es como la de Greco, como la de Marlon, como la de Juan, sino son muchachos que vienen de desarrollo.
6: Claro, no, es un bastante importante yo creo que los juveniles trabajan de muy buena manera los juveniles lo hablamos el otro día eh, William que el tema es que las partes han pues, cambiado pero siempre en las bases hay que hacer o, o, en, o en los juveniles hay que hacer una buena base y estos chamos tienen, tienen créanme que una cierta cantidad de minutos de trabajo encima una cierta cantidad de kilómetros una cierta cantidad de, de, de tonelaje en el gimnasio. Entonces creo que, que a pesar de todo, pues no, nos sirvió para hacer una buena base con todos los juveniles que tenemos, 2004, 2005, 2003, 2002. Y, y aunque no es, no es la misma musculatura que, que los jugadores grandes, eh, por, por este aspecto de su juventud pues se les pudo apretar un poco más y, y ellos hicieron, creo que, la mejor pretemporada de su vida. Aparte, hicieron un trabajo de mantenimiento muy bueno que, que, que se puede decir que, que antes eran niños, ahorita son ya son considerados como
2: grandes. Qué bien, ¿no? Qué bien. Eh, eh, bueno, todo eso aplicado también a la tecnología, profe, ustedes tienen un esquema de trabajo o un tipo de trabajo actualizado totalmente que les permite... De alguna manera, cuantificar algunas cosas que sí se pueden cuantificar y y da como resultado esto. Esperemos a ver ya con unos minutos, eh, ya con fogueo Yo de creo lo que va, que va a ser exacto en el grupo, eh, cómo se van a ir desenvolviendo estos muchachos y cómo se van a ir acoplando a lo que es el juego y los esquemas del profe Juan Domingo Tolizano.
6: Sí, sí, claro. No, bueno, ya, el profe siempre ha tenido su idea táctica y y nosotros tenemos nuestra metodología física. Pero pero obviamente al, 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 como les dije, los jugadores siempre necesitan una base tanto física como táctica, entonces bueno, a la idea del profe, sumándome a la idea del profe pues no eh, uh-huh. ha entendido muy bien los conceptos sobre todo movimientos de los delanteros los defensas, dónde debemos hacer las coberturas, eh, dónde debemos poder, poder hacer los repliegues porque pasa mucho que, que les pongo un ejemplo no, no, tal vez William lo conoce, eh, Franco Provenzano ¿Ah, sí? un ejemplo, Keaton Ramírez un ejemplo, son jugadores que hoy Obviamente en sus categorías, pues ellos sobresalen y y con su talento le alcanza pero obviamente cuando llega al fútbol profesional el jugador debe entender que tiene que correr tanto para adelante como para atrás tiene que volver sí, tiene que seguir en lateral uh-huh. claro entonces son, son todas esas cositas que es un ejemplo que le estoy dando pero son todas esas cositas que cuando los jugadores llegan a profesional se dan cuenta y bueno tienen que prepararse para eso
2: así es bueno profe muchísimas gracias ¿qué tal la temperatura?
6: chévere hoy, hoy entrenamos a las 7 de la mañana y uh-huh. realmente no salía el sol estaba bastante nublado Qué pero ya se siente la humedad y se siente el calorcito no, no sé, bueno, adaptándonos, adaptando ¿El
0: hotel ¿no? bien? ¿La, la, la, la logística? La, ¿La comida? ¿Todo perfecto?
6: Todo espectacular, como le dije, nosotros para todo nuestro grupo de chistes ¿Van a el venir el, gordos? El, el grupo, eh, no sé,
2: el grupo, lo siento. Algo muy profundo en mi ser, lo
0: dice. El que va a venir gordo es Luis <risa> los jugadores no, porque Luis Quintero a hacer la física.
6: Pero los profes o los jugadores, ¿quién?
0: No, 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 los profes, los jugadores
2: no, por favor.
0: Aparte ese quesillo que le mandó a ese quesillo,
2: Sí, Uy, ojalá, ojalá, profe. No, mentira, mentira. El profe bueno, es muy activo, el profe es muy activo. Pero, bueno, Adiós. muchísimas gracias al profe Luis Quintero por este informe que nos dio, prácticamente muy completo. En exclusiva, de primera mano. Claro que sí. Ya el equipo en Marinos. Gracias, profe, que esté muy bien.
6: Bueno, un saludo a todos, gracias a ustedes por llamar y bueno, eh, cualquier cosita, pues. Capaz... ¿En, qu-
0: en 15 días lo llaman la nena, en 15 días. <risa> <risa>
6: capaz, dentro de un mes, cuando, 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 cuando ustedes lo dispongan, podemos hablar y podemos seguir conversando. Claro, claro que sí, así
0: será. Era Luis Quintero, el preparador físico del Deportivo Táchira, Arena Buen concepto. tuvimos a Juan Domingo Torizano previo, hablando de la parte del plantel, la parte táctica, lo que va a hacer, y a, a Quintero, la parte física. Claro, sí. Falta el preparador de arqueros. A ver, ¿qué nos dice el preparador de arqueros Juan Pavón? Juan Pavón. Porque él se dedica al trabajo de los arqueros y nos va a hablar un, nos va a hablar, nos va a dar un concepto de lo que ha sido el trabajo para este torneo de los arqueros que van a, que viajaron y el selectivo arqueros que quedaron aquí a la expectativa en caso de que pase algo en marina. Así mismo es. Bienvenido, Juan, y su concepto de lo que es el trabajo de los arqueros.
4: Buenas tardes, William. Eh, espero estés bien. Un saludo para todos tus seguidores, todos tus oyentes, y bueno... Eh, puntualmente te comento que el tema de los porteros del Deportivo Táchira pues ha sido un, un, un trabajo bastante fuerte ¿no? bastante ar, arduo eh, para poder conseguir lo que se hasta como, como, como se ha llegado a este momento a, a pocos días del inicio del torneo y bueno para nosotros primero que nada Juan Domingo Tolizano como, como líder de, de, del grupo contento con, con el trabajo de los muchachos, de los porteros, ya que a pesar de toda la situación y de todas las paras que hemos tenido desde tanto tiempo por ahí sin tener ese trabajo específico, han respondido de una forma increíble, de una manera adecuada y eso nos da la posibilidad de seguir entrenando y trabajando de la manera más fuerte y con la exigencia que nosotros queremos como cuerpo técnico. ¿no? Eh, por otra parte, Eh, El trabajo fue muy físico, fue muy físico porque para lo que nosotros queremos y para lo que yo en esta parte un poco más específica quiero o se necesita es tener una condición física bastante adecuada y bastante importante. Por eso eh, José Contreras eh, siempre se mantiene a un alto nivel, por eso eh, Christopher Varela también siempre está incorporado en, en la selección, y Diego Valdés se ha mantenido a través del tiempo. De, de varios años en primera división por por su condición también física que es muy muy buena, no es muy importante, así que nos basamos mucho en eso para luego ejecutar los trabajos específicos de, lo, de los porteros, de verdad que estamos muy contentos por, por la actuación de cada uno de ellos durante esta larga pretemporada que fueron varios varios meses y, y bueno, preparados totalmente para lo que se viene, para el inicio del torneo y, y, y para dejar los arcos en cero partido a partido, que es lo que se espera, que lo que se quiere y qué es lo que se anhela. De otra manera, la la otra pregunta que me hacías con respecto a si hay algún portero en San Cristóbal trabajando por cualquier vicisitud, problema o inconveniente que se presente con los de acá, sí, ahí están un un grupo selectivo trabajando, pero son bastante jóvenes, ¿no? Esperemos no no tener ningún inconveniente con con los porteros, con José Contreras, con Diego Valdés y Cristófer Varela y así poder terminar el torneo con ellos y que podamos llevar la, la Copa a San Cristóbal. Así que bueno, ese es la, el, el, el dato un poco puntual con respecto a los arqueros. Un fuerte abrazo, saludos y bueno, bendiciones
0: bueno muy, muchísimas gracias nena ahí están los tres los tres arqueros Contreras Christopher esta que llega también sí, y Valdés. y aquí dejaron tres cuatro arqueros trabajando en caso de alguna eventualidad muy bueno no
2: muy bueno bueno para ese es su trabajo claro. ese es su trabajo y el profe Pabón pues se ha destacado primero porque lo fue fue arquero y sabes su vaina y se ha preparado, se ha preparado.
0: Sí, sí, bueno. Entonces no, y... el trabajo del profe Pabón pues no ha dejado mucho. Bueno, parte táctica, parte física y parte de los arqueros. sabes quién nos va a dar un informe? Ya nos está enviando un informe para que en los camerinos todo el mundo se entere cómo está la parte médica, el COVID, el doctor Edgar Silva. ¿Quién mejor que el doctor Edgar Silva para informarnos?
2: ¿Cómo está prácticamente el equipo en este momento que ya está en Barinas
6: Buenas tardes, buenas tardes, familia negra para los camerinos, para... La señorita Nena Dávila para William de Jesús Mendoza. El día de ayer llegamos acá a la Ciudad de barinas todo bien, tranquilo, gracias a Dios. Esperando que nuestros chicos in- inicien dentro de una semana a debutar en este torneo que se nos aproxima. En buen estado de salud, gracias a Dios. Esta semana va a ser una semana de recuperación, de, de mantenerlos al día, de mantenerlos en buenas condiciones, como se dice. Un gran abrazo para ustedes, un gran abrazo para toda la hinchada. Feliz día, espero estén bien.
0: Listo, nena, ahí estaba el informe de, ahí estaba el informe de, de todo el cuerpo técnico y toda la parte del equipo para que usted no se pierda detalles de lo que es la concentración en Marinas previo al viaje Juan Domingo y ya el equipo en Marinas. Y también desde Barinas tenemos a un buen amigo, al doctor, el odontólogo Luis Edgardo Aguilar, quien nos va a dar un recuento de lo que es cómo es la ciudad de Marinas hoy en día, cómo es el recibimiento, los estadios, el ambiente, cómo está la pandemia, Así si, es. si hay mucho contagio si va a haber gente en los estadios, cómo está el ambiente, el recibimiento de los equipos, aquí lo no tenemos al doctor Luis Eduardo Aguilar, que nos habla, nos da un panorama de lo que es la ciudad de Barinas.
7: Saludos para William Mendoza y la nena Dávila. En Camerinos. estamos con la información de este inicio del grupo B del fútbol venezolano cuando ya desde ayer comenzaron a arribar los equipos a la ciudad de Barinas el Deportivo Táchira que vimos imágenes de su ingreso al Hotel Cima donde estarán radicados durante el mes y medio y un poco más de desempeño en este campeonato en el que están conformando ocho equipos, el grupo B cuando ya el grupo A ha tenido inicios en el estado Carabobo entre Cabello y Valencia. Eh, en cuanto a la situación en Barinas, pues eh, quizás un poquito menos dramática que en el estado Táchira, eh, con el tema de los cortes eléctricos que en ciertas... Eh, lugares o zonas del Estado y de la capital son un poco más benévolas que en otros, ¿verdad? El problema de la gasolina, al cual ya es eh, un habitué en el en el Táchira, pues acá se ha acrecentado enormemente con colas enormes en, en la mayoría de las estaciones de gasolina y pues esto crean problemas con el traslado, con el, el transporte, y la movilización de, de la gente de nuestra entidad eh, el agua, el gas de verdad que el tema social es crítico eh, en algunas cosas no tan fuerte como en el Táchira pero en otras quizás superándolo verdad y pues esto eh, hace que la gente no esté pendiente del fútbol, por supuesto los seguidores de Zamora eh, esperan que haya eh, información eh, ya que no van a poder asistir a los partidos, aunque ha habido eh, la última, eh, los últimos datos sobre la flexibilización que podría permitir los espectáculos públicos, eh, disminuyendo la cantidad de personas que puedan ingresar hasta en un 40% de eso bueno hay que esperar, pero pero no hay una gran motivación aunque eh, a partir del domingo Barinas se convierte en una de las capitales de, del fútbol venezolano La presencia del campeón Caracas Fútbol Club del Táchira, un eh, siempre competidor por el título, eh, el Zamora que ha ganado cuatro estrellas eh, en la última década eh, y equipos que, que van a, a competir como Monagas, como Aragua, Metropolitano, Portuguesa y le van a dar eh, eh, visos interesantes a este grupo en relación al, al que se disputa en territorio del estado Carabobo. El Gran Valencia-Maracay será el otro de los equipos que estará eh, en este grupo A acá en Marina. Estaremos Dios mediante llevándole pormenores de lo que se nos permita cubrir. Recuerden que será limitado hasta ahora el acceso de los medios al Estadio La Carolina para los partidos que estarían comenzando el próximo día domingo con el Táchira Monagas a primera hora y el Caracas Zamora cerrando la primera fecha. Un abrazo colegas William, a la nena Dávila y a la gente de Camerinos desde Barinas le reportó Luis Edgardo Aguilar
0: bueno, muchísimas gracias. Tremendo informe. Tremendo, pero de manera. Faltaron las pizzas.
2: No, no, no. Súper completo, que es lo que el oyente la necesita, gente, William, la, gente la información. Un poco de nada, no, no trae nada, ¿no? No, no, la no, gente de No trae ni, ni un no, poco ni antes, nada. Ni, ni un poco ni nada. No, antes traía galletas, vibradoras, No, es que hoy no le toca a él. Galletas,
0: vibradores, traían de todo. Todo, William pero... nada quiere un vibrador, para Yo que si sepa Antonín. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que quiero saludar a todos los fanáticos que están regados por el mundo en su programa Bandera, el programa pionero del grupo Pueden jotar un estéreo en los camerinos. Recuerden, sigan en las redes sociales: arroba la nenita davila1 en Instagram, arroba en los camerinos, Instagram y Twitter, arroba William Mendoza con N en Instagram y arroba fútbol y algo más en Twitter. Me despido, nena. Satisfecho con eso. Solo, o sea, me
2: quedo yo. Se, ¿Se, se va queda, usted y yo, se, se despide. Queda sola?
0: Siempre se va a quedar solo en la vida. Yo me voy por otro lado. Bueno, señoras y señores, para mí me no mejor es mejor andar bien, solo. Que van a acompañar. Nos vamos. Será hasta la próxima edición de En los camerinos. Chao, chao. El grupo ALJ y Run Stereo presentaron
2: en los camerinos tu mejor conexión deportiva.
1: Una producción de Run
3: Stereo para el grupo ALJ.